3: Hoy es miércoles y hoy toca la mesa de periodistas. Ya está con nosotros Juan Becerra Acosta y Federico Bonazo, que nos hace el favor hoy de apoyarnos en, la, en, en ausencia de Arturo Cano. Y estamos esperando también a Alberto Nájar, que eh, se conectará en, en cualquier momento. ¿Qué tal, Federico? Buenas, buenas tardes. Qué sí, ¿cómo les va? Es un
4: gusto grande para mí estar en este programa, que siempre digo ahora cada vez que, que aparezco aquí en Astillero, que yo soy eh, un espectador de las mesas de Astillero, y ahora que me invitan, y estoy muy agradecido, eh, intento hacer mi mejor esfuerzo para estar a la altura de periodistas del nivel de
3: ustedes. Bueno, estás aquí por algo, porque, porque confiamos en tu, en tu aportación, en el, en lo, en, en el, en el valor. Muchas gracias. Eh, ya está llegando Alberto Najat, pero antes, mientras entra, saludo a Juan Becerra Acosta. ¿Cómo estás, Juan?
1: ¿Qué pasó, Temoris? Qué gusto saludarte. Igual a ti, Federico. Qué gusto aquí ahora en Astillero, me da que estés con nosotros. Vamos a charlar rico. Y bueno, pues ya ya llegó Alberto, a quien también saludo con muchísimo gusto. ¿Qué pasó, Alberto? ¿Cómo te va?
0: Bien, bien. Aquí estoy, Temoris, Federico, Juan, Adriana. Alberto, qué gusto. ¿Qué tal? Sí, aquí con brocas para conectarme, pero bueno, ya, ya estoy.
3: Bueno, pues ya tenemos mesa completa y el, el tema eh, eh, de, de afortiori eh, ya eh, se, de, ya renuncia, se va el lunes, eh, Claudia está renuente, pero bueno, como que ya no pone una objeción tan dura, Monreal parece que sí quiere, Adana, bueno, Cómo ven las cosas, Federico. Te aventamos por delante para que para que nos demuestres lo que lo que decías el rato sobre el valor de tu aportación. Gracias.
4: No, yo eh, quisiera siempre decir esta a, a la audiencia que que no soy un especialista político ni un politólogo ni un sociólogo ni un estudioso de estos temas. Simplemente un ciudadano que quiere informarse lo mejor que se puede en un mundo donde informarse es, es difícil para para comprender lo que creo que en México es hoy un proceso político muy, muy rico, muy interesante, lleno de variables que hacen eh, difícil la interpretación, pero sin duda estamos ante un cambio de régimen. Eh, eso no había sucedido en la mentirosa transición del 2000. Eh, ahora sí estamos ante un cambio de régimen con todas las convulsiones que cualquier cambio de régimen implica y es por esa razón que uno desde su trinchera, la mía más ligada a la cultura, a la música, a la literatura de ficción, eh, siente una responsabilidad por este informarse y en algunos casos, como en estos que ustedes me dan oportunidad, intentar aportar alguna reflexión. Este, esto lo digo porque legítimamente puede haber eh, audiencia, gente que diga, pero pues, ¿qué hace un músico opinando sobre el futuro de Marcelo Ebrard, por ejemplo? Eh, brevemente yo podría decir, Voy a citar una frase de, de Ambrose Bierce que me gusta mucho en su diccionario del diablo. Él define la, el vocablo elector como persona eh, que ejerce el derecho a elegir entre dos o tres candidatos que ya eligieron otros. Eh, sin duda creo que estamos viendo un proceso eh, diferente al viejo de Dazo Priista, pero también eh, creo que no podemos pecar de inocentes y pensar que no hay sesgo, inclinación, guiños del gran poder popular, de la gran influencia que tiene López Obrador sobre el, el electorado, que pueden en algún momento o no inclinar la balanza. De todas maneras, pareciera, por algunos rumores que llegan, estamos mucho, creo, en, en una situación más de chisme que de datos que permitan arrojar una, uh, un análisis un poquito más certero pero llegan eh, algunos rumores de que lo que se vio tanto en esta reunión de encuentro de las corcholatas, que me parece coincido con, con Fernández Loroña cuando dice que es un término desafortunado, pero bueno, es el que se ha instalado, eh, de lo que serían las reglas antes de la convención nacional Monerista, Monerista, que, morenista que tendrá lugar el próximo domingo, lo que serían las reglas del juego y parecen reglas bastante leales en un principio, por más que, bueno, que, que Noronha se moleste porque no haber sido invitado, eh, que diga que no hay piso parejo, por más que eh, haya suspicacias de parte de Ebrar sobre cuáles van a ser las condiciones de la encuesta. Parecería que se está pidiendo, eh, lo hemos visto también en la declaración de, de Adán Augusto, de que sin unidad fracasamos, haciendo referencia a lo de Coahuila, que se han planteado reglas de no confrontación reglas que apuesten a la unidad, eh, y veríamos, yo, yo como demócrata candoroso, si se quiere que soy, eh, me hubiera gustado que eh, la interna morenista se definiera con una elección de la militancia abierta, directa, digo, con el voto secreto, pero que fuera los morenistas los que deciden el futuro de su candidato o candidata, y no esto de las encuestas que se presta a tanta suspicacia, ¿no? de si van a funcionar, no van a funcionar. Si quieren, lo puedo ir dejando ahí en esta primera intervención. Hay mucho más chisme, me parece, ahorita, que, que información que nos permita hacer un análisis antes de la, del encuentro de Morena el próximo domingo, un poquito
3: más eh, profundo. Gracias, Fede. Juan Becerra Costa. a ver, esto, esto que, está, que está planteando Federico, el, las, la, la, ¿la elección directa hubiera sido una mejor alternativa? Eh, el antecedente está en el PRD el, per, el PRD que es el partido surgido para combatir el fraude electoral desde las primeras primarias y creo que absolutamente todas fueron eh, pleitos de, de tribus mapachescas, alquimistas que, que, se, que se hacían todo tipo de, 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 de ratones locos y unas embarazadas y, y, todo, y todo desde el principio del PRD o sea, como traicionando su propia esencia, su, su propio origen, las, la izquierda de la 4T, la izquierda eh, obradorista, podría superar eh, las viejas mañas heredadas de donde proceden los militantes, la mayoría de Morena, del PRD de, y, del, y del PRI y del PAN.
1: Bueno, pues es, tendría que ser, es parte de la transformación, mira, eh, lo del PRD, que es una lástima este partido que, que sale del Frente Democrático Nacional, como bien mencionas, justo en 1988, surge del Frente Democrático Nacional y se convierte en nuestro país. Eh, hoy es usurpado por una organización que nada tiene que ver con ello. Y es algo cíclico en México, no, no estamos hablando de un hecho aislado, lo mismo sucedió con el revolucionario institucional, surge de la Revolución Mexicana. Y en el intento por impedir que las, aquellas atrocidades por las que lucharon, eh, para que las que lucharon a abolir este, no invadieran su partido, terminó haciéndolo y se terminaron comportando igual que aquellos que combatieron y las viejas mañas se permearon en el revolucionario institucional, un partido que dejó de ser revolucionario hace muchísimos años y que hoy ya ni siquiera institucional es. Entonces hay que tener muy en claro esta situación de que el PRI ni se queda ni se destruye, que solo se transforma y se va permeando en otras organizaciones políticas. Porque el PRI, como significado, existe muchísimo antes que el partido político. O sea, es el revolucionario institucional, una organización que jaló lo peor de un sistema de subsistencia de un país centenariamente oprimido para poder subsistir y eso se prende en otros partidos. Entonces es parte de la transformación, es parte de lo que se tiene que luchar. Mira, desde la cena de antier, en este restaurante, del centro, en el Mayor, este, que fue, por cierto, ahí, no en Palacio Nacional, nada más por una razón, porque se trató de un asunto de partido, no de gobierno. Pero, en fin, desde que nos enteramos de esta reunión, pues por más que dijeran que era para felicitar a Delfina que por supuesto que se aprovechó para hacerlo pues la intención principal fue ese llamado a la unidad al interior del partido y del movimiento de la cuarta transformación con miras a, a la sucesión no se acordó que el domingo habrá Consejo Nacional de Morena, al que por cierto ya invitaron al diputado Fernández Entonces, pues saliendo de ahí presentarían su renuncia a los aspirantes juntos ¿no? del del Consejo de Morena, todos los aspirantes a la presidencia de la República. En unidad, pues, porque justo se habló de unidad. Y bueno, pues además algo que Marcelo ha estado exigiendo desde hace meses, no ha dicho que quienes aspiren a la candidatura por Morena, pues tendrían que eh, dejar sus encargos. Ayer él anunció que lo deja, así es que renuncia al suyo a partir del próximo lunes. Y la forma es fondo, sobre todo en política. Y de acuerdo con los acuerdos a los que se hayan llegado ayer basados en ese llamado a la unidad, no sé ustedes qué opinen, pero a mí me parece que poco, compañero, es quien madruga. Y es que el respeto a esa unidad, si se acordó que habría renuncias después de tanta insistencia de Ebrard, pues no sería lo mínimo esperado haberse hecho en conjunto la unidad. Les digo, dejar atrás esas inercias tan dinosauriescas de sede poder que anteponen proyectos personales a una causa. Pues eso es lo que ayer en la mañanera, no sé si escucharon, el presidente mandó directito al carajo. Y pues, o sea, ¿Saben qué? Pues vamos a ver sobre esta situación, Anselmo. Pues está bien, a final de cuentas está bien, porque en tiempos de definiciones, pues nada mejor que los vistados a la realidad sobre de qué están hechas las personas, ¿no? De dónde vienen, a dónde van, esa motivación que los hace pararse eh, todas las mañanas, ahora máscaras, ¿no? siempre son para Morena y para la 4 de que quede claro quién de sus miembros está por la causa que fundó este movimiento y quién está por lo que a través del movimiento pueda obtener para beneficio propio. Y ya serán los ciudadanos, que son hoy más politizados que nunca, más informados quienes decidan, como lo hicieron en el 18, si quieren que se avance en una transformación o prefieren regresar a más de lo de antes. Pero ya para concluir, ¿cómo ven? O sea, se le había pedido gritando, haciendo berrinches, acusando que no había piso parejo, madrugando a sus compañeros ahora, o sea, le había pedido, es que no hay piso parejo. ¿Les parece a ustedes bonito piso parejo el madrugarse a sus compañeros? O sea, ¿se acuerdan cuando se quejó porque Claudia Sheinbaum fue a firmar un convenio en la Estado de Oaxaca, pero para él estaba bien que unas semanitas antes había ido eh, él mismo a Tijuana a hacer un acto de campaña sin firma de convenio alguno, sin nada que justificara que estuviera ahí, además en un acto público con la alcaldesa? Bueno, Nada más no se olviden que salió en un anuncio llamando a votar por Movimiento Ciudadano.
3: Alberto, eh, ad, además de responder a la, a, la, a la pregunta que acaba de, de, de plantear Juan B. C. Costa, eh, ¿tú crees que en, en el afán de, de evitar coahuilismos o, sea, o coahuilazos en repetir el desastre de la, de las, de la, de la selección de candidatos en, en Coahuila, eh, están... Es que estaría el presidente cuidando tanto el proceso de sucesión que querría hacerle digerible el proceso a, a Ebrard, por ejemplo eh, fa, favoreciendo las renuncias eh, al, haciendo las encuestas dándole dando las garantías que Ebrard pide eh, está intentando apaciguar a Ebrard para, para facilitarle quedarse en el proceso y asumir otra posición, como por ejemplo eh, la, la candidatura al Senado para coordinar la fracción? Eh, es, ¿Está intentando um, hacerle la, eh, dorarle la píldora a Marcelo Obrero?
0: Pues tanto como dorarle la píldora no estoy muy seguro, pero que es una operación de, contra, de una eventual contención de daño al presidente de la República si pues, sí, sí lo veo de esa manera eh, de una u otra forma está, es una forma de de emparejar el piso de, de esta forma al momento de decir, bueno, pues si te, tanto te estás quejando de que los otros no renuncian, bueno, pues que renuncien, entonces ahí ya sí se te acabaron los pretextos y pues a ver si es verdad que tienes eh, la, la capacidad de reunir el convencimiento dentro del partido y las encuestas como para que eventualmente pues dispute seriamente, todavía más seriamente la, la candidatura a Claudia, Claudia Sheinbaum. Sí veo eh, el mensaje del presidente López Obrador en el sentido de, de mandarle una señal de tranquilidad, ok, sí, está bien, te apapachamos, pero al mismo tiempo también es un mensaje como para irle quitando los pretextos para una eventual salida o rompimiento de Marcelo Ebrard con, con la 4T, porque un argumento que pudiera haber utilizado Marcelo Ebrard si decidiera abandonar al, al movimiento político y irse con la oposición, es que no lo pelaban, que no había piso parejo, que no era escuchado, que fue desplazado. Y ahora, con esta situación que, que el presidente acaba de, de dar de, de plantear muy claramente en la mañanera, al momento de aceptar que efectivamente sí lo disponen los estatutos del acuerdo en, en el, del partido, tienen que renunciar todos, y ya inclusive estar pensando en los sucesores de quienes se, eventualmente tendrían que salir de su gabinete, pues básicamente le quita argumentos a Marcelo Ebrard como para que tenga forma de salirse de la 4T. Y también, de esta manera, pues manda también un mensaje a los otros eh, eh, candidatos y la candidata, pues para que ya finalmente también terminen con esta indefinición que de nuevo otra forma tienen y que el presidente seguramente ya empieza a, pues a, a entender como ya no necesariamente tan, opera, tan operacional como que ya empieza a generarle más ruido que el, los beneficios que puede tener el contar con, con Adán Augusto, por ejemplo, en gobernación, o que Claudia Sheinbaum siga en, en la, al frente de, de Ciudad de México. Yo creo que es eh, el, el, el presidente también está, creo, haciendo una, una determinada jugada pues para que quede todo con claridad, para que, eh, pues ahora sí, que, que, que cada quien contienda con sus propias capacidades y efectivamente pues se terminen los, los pretextos y esta contienda se haga de esta manera. También, al mismo tiempo, yo lo veo, eh, Temuriz, como una forma de alargar esta conversación electoral eh, lo, más, lo más posible eh, para tratar de desviar la atención de, de una u otra forma, de alguna situ situación que pueda haber hacia el final de cada gobierno. Todos los gobiernos, todos, 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 se desgastan. Y en los últimos años, el último año, sí, suele ser muy, muy difícil, inclusive los que en su momento fueron aparentemente muy populares, como fue el de Carlos Salinas de Gortari eh, pues también tuvo una circunstancia muy, muy complicada. No estoy comparando uno con el otro. Simplemente digo que hay un desgaste natural de la administración pública. Yo creo que el presidente, el presidente al momento de que eh, mantiene la conversación eh, pública o, eh, en, en la materia electoral, pues tiene como una especie de margen como para que eh, tener una operación lo necesariamente eh, posible para, pues para atender los rezagos o para que la, eh, algunas de las obras sigan eh, su camino sin la intervención de la politiquería y que la crítica y la atención mediática se concentren en las cocholatas y no tanto en el presidente de la república y, y en su gobierno. Yo creo que eso también puede ser una, una explicación de por qué acepta que, este, eh, que, que las, las, eh, se renuncien pues, sus colaboradores para contender ya eh, abiertamente por la candidatura presidencial. Por lo demás, pues habría que entender la forma de Marcelo Ebrard de anunciar la renuncia eh, de esta manera. Eh, sí creo que es un poco gandalla, como dice Juan, porque lo que está haciendo es obligar a los otros a seguir una ruta y tratar de eh, ponerse a la cabeza, pues, de este de este camino que, un, a, en donde había estado muy rezagado Marcelo Ebrard porque Claudia Sheinbaum, pues sí tiene más protagonismo, y lo que está tratando de, de hacer Marcelo celebrar, pues es quitarle ese, esa, esos, esos eh, focos, esa atención mediática que tiene más, más, eh, más que él mismo, y pues obligarla, obligarla a renunciar y a tomar una determinación que no necesariamente debería ser la misma ruta, porque sí tiene cierta razón Claudia al momento de decir que ella no fue designada, fue elegida, y entonces ahí, ahí, al momento de que te renuncie le puede abrir un flanco de debate, de conversación o de crítica que no debería que no debería tener, no debería tener porque Marcelo Ebrard no lo tiene, pues él a él lo designaron, él, por ella no votaron, entonces me, me parece que ese es un poco gandalla de parte de Marcelo Ebrard, pero bueno vamos a ver qué, qué es lo que sigue en adelante, puede ser que hasta el, el mismo domingo decidan que no es necesario que renuncien, lo cual lo veo complicado, pero pues con Mario Delgado todo puede ser posible la verdad.
3: Ay, gracias. El Me micro. Creo, Fede, eh, les voy a hacer la, la misma pregunta a los tres. Eh, a ver, ¿cuál es la jugada de Marcelo Ebrard? ¿Él cree que puede, haciendo campaña, o sea, liberándose del, del peso del, del cargo y haciendo campaña, darle la vuelta a las encuestas? Eh, ¿Ustedes creen que tienen la oportunidad? Empezamos contigo, Fede. Sí,
4: ahora que, que Alberto cuya opinión siempre me respeto muchísimo, eh, comentaba el gandarismo de, de Marcelo, yo quisiera hacer un matiz, no por ebrardista, es, es difícil hacer matices en estos ámbitos de análisis cuando uno eh, eh, apoya a pública y abiertamente a la 4T, no es Marcelo eh, el candidato... Eh, que yo más apoyo de la cuatro. Lo digo abiertamente para que el comentario que voy a decir a continuación no se vaya a malinterpretar como que uno ya es, es, forma parte um, de esta pelea interna de Morea eh, manifestando lo que piensa al respecto. No es así para nada, pero yo quisiera recordar uh -huh. por la audiencia, estoy seguro que todos nos vamos a acordar, de ciertos gestos políticos de Marcelo Ebrard, que son muy relevantes y que, te, y que tienen que estar en la mesa del análisis y del recuerdo. Él declina a favor de López Obrador en el 2000 eh, para la, eh, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y luego en el 2012, recordemos que están en las encuestas, hablando de encuestas, casi empatados y con enorme olfato político y con cierta grandeza política, y hay que decirlo, se pueden encontrar otras explicaciones, yo creo que hay una cuota de grandeza política que son casi términos eh, antagónicos, grandeza política, no es casi un oxímoron porque en general los políticos no tienen mucha grandeza y son más bien mezquinos. Eh, él declina a favor de López Obrador, intuyendo también que, eh, que, que el país se encontraba ante el surgimiento de uno de esos líderes políticos que se dan muy, muy de vez en cuando en la historia. Yo creo que eso lo entendió muy bien Ebrard, pero volvamos al 2011 finales, antes de la, de la interna de la izquierda, y Ebrard estaba casi empatado con López Obrador y podría muy bien haber dicho, bueno, es mi turno. Volvió a marginar su turno y esta vez, en el 2018, lo volvió a marginar también. Es decir, y, y, y ha hecho una gran labor en la gestión de la Cancillería para el presidente. A mí... Voy a meterme en un terreno, si me lo permiten, si me lo permito yo a mí mismo. Muy, muy difícil porque yo ya he sido este, señalado a veces por, por Fernández Noroña u otros cuatro teístas como insidioso. Estamos en una mesa de análisis y la especulación es parte del análisis y mm, eh, a diferencia de lo que dice Sergio Sarmiento, no se puede hacer de la especulación una declaración de, de un hecho. no. Más bien estamos advertidamente hablando Pensando sobre el futuro político. Y ¿no? Ahí, eh, hay un gesto que a mucha gente le, le pasó desapercibido, pero creo que en política son gestos claves. Adán Augusto va con López Dóriga, tras la tragedia de la estación migratoria en Ciudad Juárez, con López Dóriga, porque si lo hubiera hecho en otro espacio, qué sé yo, ¿no? Lo, lo hizo con López Dóriga y dice... Bueno, eso un poco lo habíamos hablado nosotros, eso le correspondía a Marcelo, el secretario de Gobernación, diciendo que un accidente tan dramático y tan espantoso, donde hay culpabilidad por todos lados, desde los altos cargos hasta el oficial que no abrió las rejas y permitió que se murieran quemados todos los migrantes, eh, insinúa el secretario de Gobernación que eso es culpa del canciller. Entonces, si recapitulamos y vemos todos los gestos de grandeza política de Marcelo Ebrard y le, le añadimos este toque, yo creo que Marcelo Ebrard ha sido de una prudencia inmensa. Es un político de raza y siente que es su oportunidad, yo creo, y no va. va tiene que empeja, empezar a jugar con un poquito más de agresión, de agresividad política. Nos guste o no a los puros, pero eh, porque si no, él está recibiendo como pago a su grandeza y a su lealtad, este tipo de golpes que son muy duros. Y entonces, no sé, pondría al menos eh, como matiz todo esto a la hora de, de hablar de Marcelo.
3: Pero, ¿Pero crees que su jugada es realmente ganar la candidatura? O sea, que, que él cree que le puede ganar, que le cree que le puede dar la vuelta a la encuesta. ¿Tú crees que le puede dar la, 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 la vuelta? Yo
4: Federico, no creo que Marcelo le pueda dar la vuelta a la encuesta, a menos que pasara un accidente político que no estamos previendo en este momento. Algo que surgiera, que pudiera eh, sacarle a Claudia claramente la ventaja clara que lleva en este momento. Por otro lado, eh, creo que él, no sé si cree o no, pero apuesta a dar vuelta y, y yo creo que va a apostar a dar vuelta de la manera que va a pasar a, un, a una hacer ser más proactivo y hacer más agresivo, porque si siguen ese plan se lo van a comer. Eh, y yo creo que él quiere ser presidente decididamente y, bueno, yo lo he dicho en este espacio incluso, y también me han regañado, <ríe> me ha regañado el público con esta famosa cosa de no seas insidioso, bueno. Sería de, de todas estas cosas sin toque de insidia, pues nos aburriríamos mucho. Yo creo que Marcelo debe estar evaluando el plan B de Marcelo, que sería moverse a Movimiento Ciudadano en caso de perder la interna morenista. ¿Por qué no? Claro que lo va a evaluar. Porque además, si hace números, a costa, hoy parecería esto un suicidio político, porque eh, lo tildarían de traidor y bueno, el presidente diría que es un traidor y el 60% que hoy apoya al presidente manifestaría esa impresión en las urnas. Pero si hacemos cuentas... Si hacemos cuentas de lo que suman lo poquito que suma hoy la oposición, pero lo que podría aportar quebrar eh, como candidato ideal que hoy la oposición no tiene, las cosas en todo caso no aparecen tan claras en favor de Morena como lo son ahora. Entonces, yo creo que le está especulando con todos los escenarios. Es un político
3: muy inteligente. Juan, ¿tú cómo la ves? ¿Tiene chance de darle vueltas a las encuestas? ¿Cree que, le, que les puede dar las vueltas? Y si no lo hace. ¿Se va a MC o toma la, la coordinación en el Senado y aguanta seis años con un protagonismo como el que ha tenido Monreal en ese sexenio, pero sin los negativos de Monreal para colocarse bien a los 69 años como, como candidato presidencial de la 4T?
1: Claro que cree que puede darle la vuelta a los resultados que hay ahorita, por supuesto. Si no, me parece que no estaría en la contienda de ninguna manera. A mí me parece que Marcelo verdaderamente tiene la convicción de que él puede ser el próximo candidato de la 4T a la presidencia de la república o sea ¿qué, qué estaría haciendo ahí si no lo quería? ¿A ¿que lo logre? lo veo complicado lo veo muy difícil por más que haya, que haya madrugado eh, ¿qué viene después? ¿se va a otro partido? lo dudo porque perdería más, ya o sea, no alcanza no hay manera de que alcance eh, fuera de Morena ya fuera por Movimiento Ciudadano, o sea, por donde quieras. Y lo que significaría que Marcelo Ebrard, que coincido con Federico, que sea un excelente funcionario, un excelente secretario de Relaciones Exteriores, fue un muy buen jefe de gobierno de la Ciudad de México, que se fuera a la mafia del poder, pues imagínate el costo, el costo que tendría sobre él, o sea, qué prestigio, qué credibilidad, qué validez podría tener Marcelo Ebrard después de ello. Fede, nada más una cosa, en 2016, o sea, me parece que Marcelo no declinó. Eso se ha manejado, pero hubo una encuesta y de esa encuesta tenía tres preguntas y de esas preguntas Andrés Manuel ganó dos. Marcelo terminó aceptando y luego además se perdió esa elección por lo que quieras. Hubo fraude, hubo malos manejos, el Instituto Electoral no estuvo ducho para ahí señalar irregularidades por parte de, 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 de la hoy oposición, sin duda, pero, pero, o sea, ¿qué le debe? Si no se ganó esa elección. Luego, cuando Marcelo deja eh, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y se va, ¿quién sale a poner el pecho por él? Andrés Manuel. Entonces, si había una deuda, me parece que ahí queda salada. Y ojalá, y la unidad, que no se está viendo ahorita con este madruguete sí si se pueda dar en el futuro inmediato, ya en el muy próximo, y por supuesto en la, en la próxima gestión, sin importar ya quién quede como candidata, como candidato, pues la causa está primero, y la es parte de la causa, y Marcelo es un gran funcionario, y ojalá, y se quedara en caso de que pues, no le favorezcan las intenciones por parte del de quienes vayan a participar en estas consultas y ya para concluir rápidamente con, con, con esto este habríamos de hacer un juicio un juicio crítico me parece los ciudadanos, estamos llenos de información en un país verdaderamente con una cantidad de hechos inusitados, no solo en Morena, no solo son las corcholatas, no solo fue el Estado de México, hay una situación terrible en Chiapas donde hay verdaderamente un polvorín eh, hay opiniones encontradas hay quien dice que estamos a punto de una guerra civil en nuestro lugar y dice no espera te estás exagerando pero el chiste es que están matando personas y están desplazando forzadamente a cientos o miles de personas tenemos una situación de inseguridad muy complicada en distintos estados de la República gobernados por la oposición pero también gobernados por Morena y el juicio crítico en la oposición ahora que estamos hablando de las corcholatas entonces nosotros decimos oye Marcelo madrugó entonces, quienes son afines a Marcelo en todo su derecho, ya cualquier opinión que en contra de apoyar a Marcelo la descalifican. Si le emite un periodista, ah, pues eres un chayotero, eres un ratero. Lo mismo sucede con lo que pasó, que ya veremos la profundidad más adelante, unos militares ajusticiando a unas personas. ¿no? Entonces, como soy afín a la 4T y no me gusta lo que estoy escuchando, entonces ya quien lo denuncia es un traidor hagan el favor, un poquito de juicio crítico, no precisamente de eso se trata, la transformación del país. Y si no se reconocen las cosas que necesitan resolverse y atenderse, porque creemos que atentan contra el prestigio del movimiento del cual formamos parte, pues me parece, no sé ustedes qué opinen, ahí se las dejo totalmente desafortunado.
3: Gracias, Juan. Alberto Nájar. Eh, ¿tú crees que, a ver, si, si, si Marcelo Ebrard o sea, si tú crees que Marcelo Brack cree que les puede dar la vuelta a las encuestas, ¿por qué sería esto? O sea, él debería disponer de algún tipo de información o estrategia ganadora que le dé esa convicción. Y si, y si no les da la vuelta, eh, ¿lo ves como coordinador del, del Senado seis años preparándose para, para el 2030?
0: Mira, yo, estoy, yo creo que sí está convencido que puede dar la vuelta, porque Marcelo Ebrard no es un improvisado y seguramente eh, no habría tomado la decisión de irse ya por la libre en este nuevo terreno eh, si no tuviera algunos elementos que le indicaran que puede eventualmente eh, acercarse e inclusive superar a, en las preferencias internas a Claudia Sheinbaum. De otra manera no lo hubiera no lo hubiera hecho, vamos, porque porque no le conviene, o sea. La, la verdad es que Marcelo conoce muy bien los vientos de la, de la política, sobre todo la, la, el, el, al interior de, de Morena, y pues alguna información eh, tendrá. Yo creo que la apuesta sería justamente el obligar a que eh, Claudia Sheinbaum contienda ya de manera permanente, todos los días, en un encuentro cotidiano con los electores, con los eh, militantes de Morena, eh, y que, como no lo ha hecho hasta el momento porque tiene un encargo, un cargo por el que fue elegida y entonces ella se expone en, al, al contacto directo con los eh, militantes de Morena solamente los fines de semana y eh, no es lo mismo que hacerlo ya todos los días y entonces ahí yo creo que la, la apuesta de Marcelo Ebrard es justamente pues a que, a que Claudia empiece a ubicarse y eventualmente a desgastar su propia imagen una vez que entre en contacto directo pues con los militantes de Morena que eh, heredaron ciertamente mucho de las eh, del ADN del de PRD y las guerras tribales que solían eh, que son características, pues de, de ese partido. Entonces, yo creo que sí, Marcelo, sí cree que puede darle eh, la vuelta o por lo menos llegar a estirar la, la liga lo suficientemente de una forma grande como para que si hubiera necesidad de tomar alguna negociación, pues estar en una posición de mayor ventaja de la que se encontraría en, en otra, en otra en tesitura. Yo no ahora mismo no veo muy claro si eventualmente Marcelo Ebrard se iría a la oposición, porque justo porque, porque como tiene este conocimiento del partido y está tomando estas determinaciones, sabe perfectamente que le puede pasar lo que le ocurrió a Ricardo Monreal, que se quedó como el perro de las dos tortas, que no quedó ni bien ni con uno ni con otro, si se vio obligado a quedarse dentro de Morena, eh, en las circunstancias en que ahora vive pues eh, en este partido el coordinador de los, de los senadores. Además, también Marcelo Ebrard tiene claro muy claro que fuera del de cobijo de la 4T es muy, muy difícil, muy difícil que pudiera competir seriamente con cualquier candidato que postule la 4T. Las encuestas lo dicen. Eh, si postulan a Marcelo, si postulan a Claudia o a, o a cualquier otra persona, hay ya una ventaja inicial por la, la popularidad que tiene el presidente de la República que de una u otra manera se contagia a la 4T. Marcelo podría perder ese manto protector si decide irse a la, a la tienda de enfrente y convertirse de aliado en adversario. Y Marcelo sabe muy bien lo que implica ser adversario de un presidente con las características y la fuerza política que tiene Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo creo, yo creo que eso lo debe tener muy, muy presente, y por esa misma eh, certeza de lo que podría ocurrir, yo veo ahora sí más complicado que el año pasado que pudiera moverse hacia la oposición. Y digo que el año pasado, inclusive, ya hace unos cuantos meses, porque pues, ya vimos lo que pasó en el Estado de México, y ya vimos cómo se comportó la oposición, que empezó a, a festejar quién sabe qué cosa. parece que habían ganado eh, los Juegos todos los Juegos Mundiales del pasado y los que vienen en el futuro, como si hubieran ya ganado toda la Unión Europea fuera para ellos. O sea, empezaron a meterse en una discusión ahí de, de, un, de festejos que parecía algo realmente surrealista, como que no había un equilibrio emocional ahí dentro de la de la oposición política. Y si esos van a ser los coordinadores de campaña o compañeros de causa de Marcelo Ebrard, pues menos, ¿no? Digo, a menos que Marcelo pues, las tiraría a que Alito Moreno pues ya finalmente se vaya al cuchitril que le corresponde y pues que Marco Cortés termine de procesar el, lo que va a tener que vivir en su momento dentro de Acción Nacional y que pues lo que quede del PRD pues ya se, también se alinea donde vaya a irse, porque de otra manera no, no veo por, por dónde pudiera ser. Y pues con Dante Delgado también, Marcel, ya con esto cierro. Marcelo conoce muy bien, es quien es Dante Delgado. O sea, sí sabe muy bien perfectamente. Cómo se las más que el, el compañero que fue virrey, virrey de Chiapas en los 90 94 y y que pues que no se caracteriza mucho por tener una misma línea de congruencia y el contrario es una enorme dosis de pragmatismo político.
3: Gracias, Alberto. Federico, eh, Gerardo Fernández Noroña, bueno, esta mañana el presidente así como, fue así como si, por si no te había quedado claro, tú eres del PT, no eres de Morena o sea, ya, así como por enésima ocasión, dicho de muchas maneras, y no, y no funcionó. Usted, señor PT, y esto es para morenistas. Eh, ¿Se equivocó Fernández Noroña al convertir al PT en su vehículo político para, para tratar de llevarlo hasta las más altas aspiraciones? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opciones tiene ahora? ¿A qué podría aspirar? Eso por un lado, y por el otro lado también San, Santiago Krill, pues ya casi casi que Lili Teller ya lo está convirtiendo en un, en un outsider político adentro de, de su propio partido, ya levantó la mano Santiago y dijo yo voy para la convocatoria que van a presentar eh, de, de la alianza opositora el 26 de junio. Pero, pero ya ca, ca, casi parece que, 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 la que, va, que, que la que le, le, le va de, a decir, bueno, sí puedes poner tu firma aquí es Lili, que ya hasta, hasta Chamba le, of, le ofreció en su equipo de, de, de campaña. Eh, se, se va a convertir CRIL y, y, los, y los dirigentes del PAN, a quien Lili está ahora en su autocrítica, porque es una autocrítica que no es autocrítica, porque ella no hizo nada en el Estado de México, pero sí dijo que los dirigentes de la oposición, que hacía falta nuevos dirigentes que sí fueran honestos, que sí fueran de, decentes, con lo cual les dice viejos, indecentes y deshonestos. Entonces, ¿cómo ve las, las cosas de, de un lado y del otro? No, Fernández Noronía
4: es eh, hay que recordar su labor parlamentaria. Ha sido un hombre eh, de mucho coraje, sin duda, con un valor histriónico que no es nada eh, desdeñable en la política. Recordemos cuando le increpó a García Luna en la tribuna y, y con un enorme, enorme valor cívico y personal, porque, bueno, se estaba poniendo al a a, a crimen más oscuro y siniestro, capaz de cualquier cosa en este país. Eh, tiene, tiene todo un historial. Um, que también creo que a veces pierde eh, en gestos, mmm, la carrera interna lo hacen eh, traicionar un poco la imagen que él ha construido y eso tiene un valor eh, también en las preferencias. Eh, si él se hubiera posicionado realmente como el candidato radical. Por ejemplo, si él hubiera eh, acentuado su discurso por algún momento más anticapitalista y hubiera dicho, bueno, acá para realmente transformar tenemos que dejar de pensar en solo la gestión del capitalismo y tenemos que empezar a ver por el bien del planeta, por el bien de los pobres y si son primero los pobres, cómo vamos a contener eh, un avance de un capitalismo que aunque ha sido cuestionado desde las palabras, en su faceta esta siniestra del neoliberalismo, es el, el régimen económico que sigue imperando. En fin, no sé, se me ocurren caminos donde él hubiera podido radicalizar su izquierdismo y convencer a muchos, o, o atraer o, o interesar a muchos que piensan que, en realidad, estas izquierdas modernas que estamos viendo en Latinoamérica son solo gestores más o menos eficientes del capitalismo, con todo lo que eso implica en inercia de injusticia social. Y entonces, eh, pero él ha jugado con cierta ambivalencia ya ha, ha ido a ciertos escenarios eh, periodísticos que también le han costado credibilidad. Y lo del PT, pues yo, es una elección de hace mucho tiempo, que es un bastión identitario que él ha querido mantener durante mucho tiempo, que hoy efectivamente ante. Eh, el, el avasallamiento de Morena le puede haber salido cara como estrategia política pero también, aunque él estuviera dentro de Morena, que es el caso de Monreal si el presidente baja el dedo, se acabó
2: no hay dedazo,
4: pero hay dedazo, es decir eh, López Obrador con dos comentarios en la mañanera, con lo que eso se reproduce, puede subir o bajar a quien quiera, esté en el PT, esté en el Verde Ecologista o esté donde esté o sea, un independiente que de golpe aparezca. ¿Qué, ¿Qué pasó con Adán Augusto, este funcionario que pocos conocíamos, que de golpe ha adquirido un, un rol fundamental? Yo me, me gustaría preguntarme por cuál es el rol estratégico que juega la figura política de Adán Augusto. ¿Se, ¿Se pinta solo? ¿Qué tanto es un alfil que ha puesto el presidente para en algún momento hacer un, un jaque eh, audaz...? pero que no, no es el jaque mate, en fin, ahí está, se abre otro campo de especulación. Con, con respecto a Santiago Krill, eh, yo tengo un morbo con Santiago Krill, que es que me parece un tipo tan almidonado es un tipo tal, con esa barbita, a veces cuando yo me afeito demasiado la barba, digo, me estoy pareciendo a Santiago Cris, déjatela crecer, porque este, esa barbita, o sea, es, es, es un hombre cuya barba habla por él, ¿no? No es, no tiene pasión, no tiene, ni tiene una barba decidida, ni tiene un rostro afeitado, es un, un meliflo que nos anuncian en estos encuentros de la oposición que van a implementar un nuevo régimen político en México, no se lo cree nadie, la primera que no se lo cree su compañera de alianza, Lili Tellis, y lo destroza, lo destroza delante de, de Broso, que es la primera vez que me ha hecho reír Broso en muchísimo tiempo. Me parece un personaje nefasto, para, ya no solo para el periodismo mexicano, sino para la democracia mexicana, como repartidor de, de inferencias, tergiversaciones y noticias falsas. Pero lo que Broso ex, expuso esa pelea en esa entrevista famosa donde Lili quiere, ella sí radicalizar su discurso y ser la figura de la derecha. Creo que no alcanza tampoco. Yo me hago una pregunta, no sé qué piensan ustedes sobre el caso de Colosito. Yo creo que él mismo ha dicho varias veces que esta vuelta no, que se espera, que está en la gestión. Pero, pero es el que más pesa en la oposición, sigue pesando en las encuestas muchísimo por su apellido nada más. No, eh, no yo lo veo sin la menor oportunidad. Eh, creo que es el candidato que más le gustaría a Morena que estuviera en las listas de la oposición.
3: Es, es un hombre sin la menor credibilidad. Gracias, Fede. Juan, ¿tú, ¿tú cómo la ves? A ver, este ¿qué futuro para Fernández Noroña después de que la dirigencia de, de su movimiento le, le da uno, un manazo y otro también? ¿Y qué, ¿Y qué futuro para la dirigencia del PAN una vez que la novata les da también un manazo y otro también?
1: Pues Mira, hay, hay dos cosas claras, ¿no? O sea, sí es un hecho que salió a reclamar el diputado Gerardo Fernández Noroña, que hay que decir, tiene jale, sin duda, en varias partes de la República, no le pareció, y en todo su derecho está, que no lo invitaron a la cena en el mayor antier, yo le preguntaría al diputado Fernández Noroña, a quien respeto mucho y reconozco muchísimo por sus luchas, no solo ha sido una, ha sido varias, por su necesarísima beligerancia verbal con la que el lenguaje ciudadano ha desmenuzado las atrocidades que con apariencias sociales se han hecho desde la oposición, este que esta la del mayor, que tal vez, ¿no? Que si no ve que fue una reunión para los miembros del partido Morena, no para toda la 4T, es decir, no para los partidos aliados, ya, ya lo señalaban por ahí, ¿no? Por eso tampoco fue Manuel Velasco. Ya se hubieran invitado a uno de los aspirantes a la candidatura de alguno de los partidos amigos de Morena y a otro no, pues eso sí habría estado bien gacho, ¿no? Pero al diputado Fernando Noroña le habría gustado que lo invitaran y consideró que hubiese sido algo justo, totalmente respetable, comprensible su postura, sin duda. Y bueno, pues ya lo invitaron a, al próximo domingo, ya Mario Delgado personalmente lo invitó a, a, al encuentro que tendrá el Partido Morena el próximo domingo, y pues ahí está. ya. Sobre Santiago Cril, hijos. A ver, me decías, Fede, con toda razón Lili Telles está arriba de Santiago Cril, por supuesto. Pero a ver, unas encuestas, y Santiago Cril estaba en tercer lugar en el pastel de la oposición. En segundo, arriba de él, como bien señala Federico, Lili Telles. Si ¿Sí vieron quién está en primer lugar, antes que ellos, Temoris, este Federico, Alberto. Todas Hay las algo. encuestas coinciden. Hay, Hay alguien que está
3: arriba. Es. No. Eh, estaba Ninguno. libre ¿no?
1: Ninguno. Sí. Ah.
3: Ninguno está libre de estos dos camijos. Ninguno.
1: Pero, en fin, imagínate qué tan flaca está la caballada en la oposición. Y es una lástima porque es síntoma de ausencia de proyecto en un elemento que es totalmente necesario en cualquier democracia, una oposición, pero seria, ¿no? Que, que abone, que vigile, que reconozca que es oposición por mandato popular y que su trabajo es abonar a la vida política del país, no hacer politiquería. Esto es pues, lo que hacen mayoritariamente en la oposición, una cada vez más débil con una alianza que no más no va a ser, no hay manera, porque ¿quién quiere sentarse con, con Alito? A ver, en serio, ¿quién se quiere sentar junto a Alito para que a la hora de tomar la silla te la quita y te vas a caer? O, 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 o si no pasa eso, lo que va a pasar es que va a ganar esa silla y con ella te va a dar sillazos, como, como cerraron las campañas en el Estado de México, ya sabes, esta aportación que tuvo eh, esta organización que, por el nombre del PRD, al agarrarse a sillas. ¿no? Entonces, esa alianza es imposible, no tiene futuro, cada uno de los partidos que la conforman están rotos en su interior, este, el PRD eh, pierde dos registros más. Oigan, ya vieron que una vez que Delfina rinda protesta, movimiento ciudadano va a gobernar a más personas que el ya ni revolucionario ni institucional. Así es, con Jalisco sí. y con Nuevo León.
3: Tres más, veces perdón. más personas, ¿eh?
1: ¿sí? Sí, que, que, que ya decía Leonardo Curcio que el PRI se convierte en un partido lagunero, es el partido de la laguna y el PAN, Pues da nada más a su dirigente digo, perdón, pero le falta pinky cerebro no más está nada más. ahora <risa> dicen que no van a levantar cascajo de morena para la candidatura, pues entonces pues por lo dicho, pues Lili Tellez ya no tiene entrada, ¿no?
3: Pues sí, como este Alberto, ¿qué va a pasar con Gerardo? ¿Se va a quedar noroñando en la loma? ¿O qué, o qué, o qué destino puede tener? Y qué, qué, qué situación van a tener adentro del PAN si por encima de, de, los, de los candidatos tienen a la que acaba de llegar: a la señora Regañona Pelonera. Uh -huh ya que acaba de, de llegar. Y por encima de ella, a ninguno.
0: Pues mira, en el caso de Gerardo Ferrando Noroña yo le veo muy pocas posibilidades de que sea elegido el candidato presidencial del movimiento de la 4T. No lo veo tampoco fuera de, de, de movimiento. No, no lo veo. En el PRI no creo que lo quieran, en el PAN lo aborrecen. Y el PRD, pues a lo mejor sí lo, lo recibiría, pero pero pues quién del, del PRD, y ahí ya no va a quedar nadie, ya están disputando saber quién va a pagar la luz, a, ver quién va, a, a quién le van a dejar la cuenta, de, de eh, como en las cantinas, no que se van todos y dejan embarcado al, al que más se, se clava con pues ahí con, con la fiesta. En fin, que yo veo que Fernández Noroña pues, va a tener que tomar una decisión en algún momento y tendrá que haber una negociación intensa, porque tampoco creo que vaya a aceptar cualquier cosa, para permanecer dentro de la 4T, porque esa sería como la segunda vez en la cual, lo, según recuerdo, lo hacen a un lado de esta manera como se empieza a perfilar ahora mismo. Recuerden que cuando, en 2012, justamente, cuando se postuló el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, pues prácticamente hizo a un lado, no permitió que Fernández Noroña se hiciera campaña o se acercara demasiado al equipo de, 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 del candidato López Obrador, porque tenía muchos negativos, Noroña, tenía mala imagen y eso me pareció a mí personalmente, pues la verdad que muy, muy mala fe o, o por lo menos una, una situación de, de no haberle agradecido lo suficiente, porque si hubo alguien que incluso casi se agarra a golpes eh, con personajes ahí en la Cámara de Diputados para defender a López Obrador, fue Fernando Noroña. O sea, acuérdense cómo con el fallecido Molinar Casitas que lo hizo no, enojar tanto, hay un video todavía que anda dando vueltas por ahí, donde estaba tan enojado el panista que le lo estuvo retando, le decía, vente, salte para que nos hagamos a afuera de la Cámara de Diputados, le tundió cada que pudo al mejor amigo de ese impresentable sujeto, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, su alter ego a este eh, García Luna. Bueno, Noroña se la, se la jugó por Andrés Manuel, y a la hora, en 2012, de la campaña presidencial no le dieron el lugar. Que le hubiera correspondido por haberse la eh, partido, ahora sí que partido todo, el, todo lo que quieran ustedes poner por, por ese movimiento entonces ahora mismo yo creo que le, si le quieren hacer algo parecido pues le va a salir muy caro para que vuelva a permanecer Fernández Noroña porque sí se la ha jugado sí también se la ha jugado, muy a su estilo muy a su manera de, de ser a su propia eh, idea de personaje como, como es Noroña pero se la ha jugado, entonces yo creo que para que pueda permanecer dentro de la 4T tendría que haber una negociación eh, importante, intensa, para que se mantenga dentro de, de este movimiento y aporte lo que pueda aportar a, a quien sea candidato o, o, o candidato. ¿Puede hacer más ruido afuera? No estoy muy seguro porque no veo a Noronha como independiente. Y si lo hace, pues ya sería como su muerte política porque ya ahí terminaría prácticamente toda su, su carrera. Yo creo que va a seguir adentro pero sí va a costarle a la 4T que sí que permanezca Noroña dentro de las filas del, del movimiento. Y en cuanto a Krill y al PAN, híjole, a mí me dan como una especie como de, como de ternura, ¿no? O sea, eh, dicen que no van a aceptar cascajo, y ahí tienen a Lili tellis y no la tienen, porque no sé si ustedes recuerdan una investigación que hizo Álvaro Delgado hace poco, donde resulta que Lili Tellez no está dentro del padrón de los militantes del PAN. Ella dice que se intentó afiliar hace tiempo y nomás no aparece en las listas. Quien sí aparece es otro sujeto, pero no sé si, si puede haber alguien más lamentable que los que hemos mencionado, puede ser Gabriel Cuadri, a quien sí se afilió y al día siguiente ya estaba como militante. Entonces ahí me, me parece que Lili Telles pues, es como una de esas personas que, pues, que nadie quiere tener en su casa. ¿no? Eh, y, a, y a Marco Cortés le está representando más problemas que, que beneficios, porque pues ahora sí que ya le abrieron la puerta y a ver cómo la controlan, ¿no? Ya le dijeron que es de ese lado de la de la ala política conservadora del PAN, y ahora la tienen que aguantar, ya está regañando a, a Santiago Cris, ya se lo llevó al baile, eh, y ya dentro de poco también va, va, a, infilar, va a infilar baterías en contra de, de Marco Cortés, va a empezar a, a tendrá que exigir que se defina la dirigencia nacional de, de ese partido. Imagínense si hiciera alianza con este senador Cepeda y exigieran que se rompiera la eh, alianza eh, con el PRI. No, hombre, pues, va a ser un mere que tengan. Yo creo que Lili Telles me parece que está muy bien allí dentro <risa> de la dirección nacional. Qué bueno que siguen esa misma ruta. Qué bueno que les da sus cocos para que los ponga a trabajar y mientras tanto, pues que siga trabajando ahí. Yo creo que sí si hacía falta alguien que eh, tuviera... Eh, completar el trabajo que empezó este sujeto Calderón eh, para terminar de ubicar a ese partido donde le corresponde. Creo que Lil Téllez está muy bien ahí. Yo insisto que, y con esto, si ahora tendríamos que hacer un movimiento, no sé, ahí en, en Change o RG, para que firmáramos todos, para que Lil Tell sea la candidata de ellos. Le haría bastante bien a, 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 al país, pues, que tuviera a un personaje de esa manera, para que ya esta oposición tan, tan como es, no quiero poner más adjetivos se ubique abajo de la piedra que le corresponde y donde nunca tuvieron que haber salido. Gra
3: Gracias, Alberto. Compañeros, uh -huh. no,
0: nos queda un, un
3: momentito nada más ya de, de programa an antes de terminar, pero el tema es importante, entonces lo voy a plantear de manera muy breve, también para ver si podemos hacerlo breve. El, eh, ayer vimos este video de la matanza, de cómo soldados ejecutaron a cinco personas que estaban desarmadas y sometidas y esposadas. El, y el presidente esta mañana dijo, uno, que ya se iba a proceder contra los responsables y dos, que era un, un hecho aislado. La pregunta, de Juan Becerra Costa, es, ¿es un hecho aislado? ¿Basta con proceder contra los que dispararon? No, no es un hecho aislado,
1: es un hecho que se ha repetido y sobre todo en esta zona de Tamaulipas, en Nuevo Laredo, en Reynosa, no solo por elementos del de ejército, también por elementos de la Guardia Nacional. Es una herencia de este sexenio de sangre y de crimen del sujeto innombrable. Alberto se conoce su nombre completo yo no lo puedo pronunciar porque me salen naftas en la boca <risa> eh, y es una situación que se tiene que atender, pero lo que sí veo es que emite ayer un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional en donde en un principio reconoce que algo está sucediendo y que va a investigar terminan reconociendo que en efecto así sucedió. Bueno, ya es un avance, aquí se tiene que llevar a cabo una o varias acciones para evitar que estas eh, prácticas de las naves criminales por parte de elementos de las Fuerzas Armadas se sigan repitiendo y aquí toda la sociedad debe de entrar me queda todavía la duda sobre cuál es el estado de los militares involucrados en este ajusticiamiento de eso no han hablado mucho cuál es su situación jurídica están detenidos, dónde están detenidos qué proceso se les lleva a cabo y por otro lado fíjate que ayer me tocó justo dar la noticia al aire del comunicado de la Sedena y la di, y dije que militares habían disparado a ciudadanos. No sabes la cantidad de odio y de mentadas de madre que me empezaron a llegar de personas afines a las 4T porque llamé a estas personas como ciudadanas. De entrada sí viene en el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, se refiere a ellos como ciudadanos, pero de lo que se quejaban, y aquí me parece que hay que poner muy en claro el ojo del juicio crítico es que eran narcotraficantes dando por entendido que si son narcotraficantes, pues entonces que los hayan ajusticiado ya tiene otra dimensión ¿no? y que ¿por qué les digo ciudadanos? si son narcotraficantes, ajusticiaron a ciudadanos, no son ciudadanos, son narcotraficantes de entrada, los periodistas no somos autoridades, no somos jueces ni podemos determinar si son o no narcotraficantes ¿no? hay algo en México que se llama presunción de inocencia pero si así lo fueran entonces, que hayan sido narcotraficantes es un atenuante del crimen que se cometió. Pues entonces no veo mucha diferencia entre el pensar y el sentir de quien así lo ve, que de Felipe Calderón, Hinojosa, y de Jesús.
3: <risa> Fede, te voy a dejar a ti el último para plantearte algo que tiene que ver con lo, con lo que dice Juan. Pero Alberto, ¿es, el, ¿es un hecho aislado? ¿Es suficiente con procesar? a los a los que dispararon
0: no no es un hecho aislado ha venido ocurriendo hace mucho tiempo y parte del hecho de que el ejército que ahora mm. está bajo la el gobierno de la 4 T es el mismo el mismo ejército que tuvo bajo el gobierno de Peña Nieto de Calderón de Fox de Cedillo de Salinas de Miguel de la Madrid de López Portillo de Echeverría, y de échenle para atrás fueron entrenados con las mismas bases, recibieron el mismo, eh, la misma enseñanza oral, si tú quieres, de parte de los mismos mandos formados hace mucho tiempo y que han sido responsables de algunos de los episodios más oscuros de la historia reciente de nuestro país. El pensar que porque hay un presidente elegido democráticamente como López Obrador, con el mayor respaldo popular en la historia del país, es suficiente para transformar a estos oficiales que, están en, que fueron en, enseñados por los otros oficiales entrenados por quienes en su momento fueron acusados de cometer barbaridad y media en América Latina, pensar que nada más porque el presidente es un demócrata va a cambiar la institución me parece que, que no es lo más adecuado. El, el, el ejército tiene su propia vida interna, su propia mística, su propio gobierno y su propia manera de entender su responsabilidad. Y lo hemos visto y nada más recordar lo que ocurrió con el, el caso Ayotzinapa, Temuris, que conoces muy bien. Hay una orden presidencial para que se abra toda la información y el ejército no obedece. Hay una orden presidencial para que se respeten los derechos humanos. Se están respetando, sí, pero todavía quedan este tipo de circunstancias como la que vimos en Nuevo Laredo. Entonces, creo que no podemos perder de vista que pues, hablamos de una entidad que es así, así ha sido en los últimos décadas y que no va a cambiar por la sola, la sola voluntad. Hay avances por supuesto, me parece un gran avance que el presidente de la república no proteja a un eventual delito como el que parece que se ha cometido y que no repite el comportamiento de otros presidentes, es un gran avance pero creo que no podemos perder de vista que el ejército mexicano sigue siendo el mismo, el mismo de, con uniforme diferente con algunos matices, pero es el mismito el mismito de la guerra sucia y de otros episodios en la historia de nuestro país, episodios dramáticos. Te
3: Gracias, Alberto. Federico, eh, mira, aquí estamos viendo en el chat cómo hay personas que dicen que hacen falta los balazos, no los abrazos, que el ejército mexicano ha actuado bien, que, que, que no son ciudadanos, son sicarios. Eh, también, a, ayer que, que puse ese, ese video en mis redes, eh, Prácticamente todos los, los comentarios que recibí, y ya es, ya eso que en mis redes int, 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 intento conversar con, con gente humana, eh, van en el mismo sentido, que es lo que hay que hacer. Eh, ¿Cómo explicarles a, a, a las personas que piensan así, unos porque realmente creen que a los, a los sicarios o a, o a los supuestos criminales hay que matarlos en caliente? otros porque quieren justificar la, las acciones del ejército o las del gobierno. ¿Cómo explicarles qué significa un crimen como este? ¿Qué, qué significa que soldados des, decidan de pronto que van a asesinar a cinco personas en caliente? ¿Qué significa para la vida democrática? ¿Qué, qué significa para un, un, un sistema judicial como, como el nuestro? ¿Y qué significa para las personas, para los seres humanos.
1: Y perdón, perdón rápido, Temoris. Sicarios, criminales, narcotraficantes, en caso que así lo fuera, ciudadanos, ¿eh? nos guste o no.
4: Yo creo que significa el, el fin del Estado de Derecho y el, y el surgimiento del Estado terrorista. Eh, el, el Estado, los que estamos convencidos de que hace falta la institución del Estado para... Que eh, la sociedad no viva en la ley del más fuerte ha venido fracasando de manera catastrófica eh, en muchos países de nuestra Latinoamérica y en México, muy especialmente en la procuración de la justicia. Entonces, hay muchísima gente que ha sido víctima del crimen, que ha perdido la fe en el Estado y por eso puede llegar a decir que eh, no son ciudadanos los eh, criminales y que hay que matarlos y caer en el pensamiento fascista o bueno, el pensamiento totalitarista eh, en el cual si lo lleváramos a la práctica de manera consciente institucionalizada eh, estaríamos quebrando la misión principal del Estado. El Estado es el que tiene el monopolio de la violencia justamente porque la sociedad se lo permite, se lo ha otorgado para que eh, los que puedan ser víctimas de crímenes estén protegidos. Eh, en esa definición crucial se juega la sociedad que, en la que queremos vivir. El camino no puede ser eh, el mate, los en caliente, eh, no puede ser porque se rompe por completo eh, el pacto social y volvemos a, a la ley de las telas. Eh, lo que sí es indispensable es que eh, los perpetradores de estos crímenes eh, sean enjuiciados delante de la sociedad haya un castigo concreto y no sean tres soldaditos chivos expiatorios que que pueden haber accionado el gatillo, pero detrás de aquí está la famosa táctica contra insurgente que el Ejército y las Fuerzas Armadas mexicanas han practicado, como muy bien decía Alberto, desde hace muchísimas décadas, en, en, particularmente en algunos estados de la República Guerrero sería uno de ellos y Tamaulipas sería sin duda otro de ellos. Eso se tiene que terminar y no veo un momento más importante que este donde el jefe de las Fuerzas Armadas deba actuar como jefe de las Fuerzas Armadas. Y poner un, un orden muy claro con el poder político y, y el, la gran autoridad moral que tiene a esto. Y esto incluye a Ayotzinapa. No puede haber sido expulsado por presiones de la, de la fiscalía. Eh, Omar Garduño por haber en su investigación encontrado que había muchos militares culpables y, y que haya salido... Omar de la investigación y se haya reducido la acusación a solo tres casos, en el caso de Ayotzinapa, y eso sigue trabado. Eso es oprobioso y toda la sociedad decente tiene que exigirle al gobierno que el jefe de las Fuerzas Armadas actúe ante los atropellos y violaciones de derechos humanos que se están perpetrando como inercia de otros tiempos, pero en la administración actual.
3: Gracias, Fede. Sí, nada más eh, eh, Rafael Gómez nos, nos comenta con, con Tino, que es Omar Gómez Trejo, el, el fiscal que tuvo que salir. Omar Gómez Trejo, perdón, sí, gracias. sí, sí,
4: perdón. Gracias. Orduño, me, me, me equivoqué, perdón.
3: Sí. sí, sí, bueno. Gracias, gracias, colegas. Eh, qué bueno que hemos, hemos pasado este rato intenso, apasionado y, a, bueno, y al final con esta reflexión. Eh, gracias y nos, nos vemos el próximo miércoles. Todavía estaré con ustedes el próximo miércoles. Entonces, por aquí nos vemos. Eh, Juan Juan Becerra Costa, muchas gracias.
1: Gracias, Temor. abrazo. Federico, de veras, qué gusto compartir la mesa contigo, Alberto, como siempre. Y un saludo a Adriana y a todos los que nos están viendo.
3: Gracias, Federico Bonasso, muchas gracias. Un gusto grande
4: estar con ustedes, a quienes siempre sigo y que representan a ese periodismo que, independiente que tanto bien le hace a un país sacudido por, por infodemias, tergiversaciones y, y periodismo al servicio de, de, de intereses económicos eh, y, y, y que practican, eh, atentan contra el derecho a la información de, de la población.
3: Gracias, gracias Fede. Y Alberto Najar, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Temor y Juan, qué gusto Federico. Ojalá que no sea la primera vez, qué gusto coincidir en este espacio. Te sigo y te leo con muchísimo interés siempre. Y la verdad que qué gran, gran gusto estar por acá contigo. Adriana, gracias. también un abrazo. Un abrazo. Y a todos los que nos escucharon, pues nos va como nos va, pero bueno, pues qué se le Gracias, <risa>
3: gracias. Hasta el próximo miércoles.
2: Tired of ads, barging into your favorite news podcast